0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf unserem Kanal. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Es ist Oliver Spitzer. Er ist eine der führenden Persönlichkeiten, wenn es ums Thema Psychologie geht, schlussendlich auch Emotionsforschung. Das ist seine, ja, sein Spezialgebiet. Er hat Studien durchgeführt betreffend investieren, auch wie die verschiedensten Generationen investieren, welche Auswirkungen das auch hat, wie die unterwegs sind. Oder auch die Auswirkungen der sogenannten Crash-Propheten, sage ich jetzt mal. Ja, die Welt geht unter, das Finanzsystem geht unter und wie dann die Leute auch handeln und so weiter. Und Oli, du hast ein sehr, sehr schönes Zitat auch mal rausgehauen. Ich zitiere hier, ich habe 90 Minuten mit einem Anfangs-20-Jährigen gesprochen und hatte danach das Gefühl, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Warum du dein Leben nicht mehr im Griff hast oder gefühlt nicht mehr im Griff gehabt hast, dass wir es uns Sache erzählen. Ja, Oli hat sich einen Namen gemacht, auch durch seine Arbeit. Ähm, er ist eine große Agentur in Deutschland mit namhaften Kunden. Wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen. Ein Drittel des DAX-Konzerns oder der DAX-Konzerne sind eure Kunden. Wirst du sicherlich noch mehr dazu sagen. Ja, und äh, du wirst uns heute die faszinierende Welt der Emotionsforschung näherbringen, was es auch fürs Investieren bedeutet, wie die psychologischen Aspekte auf die Investoren wirken, auf uns wirken, wie wir Sag ich mal, bessere Investitionsentscheidungen vielleicht treffen können, unsere Emotionen im Griff haben. Ich freue mich riesig, dass du da bist. wird äh, ein sehr, sehr spannendes Interview. Ja, herzlich willkommen, Oli.
1: Danke dir. Ganz lieben Dank.
0: War jetzt eine längere Einführung, aber ich finde das Thema so super spannend, aber ich würde sagen, erzähl doch mal kurz in zwei, drei Sätzen und erklär uns, was machst du genau? Was ist Emotionsforschung? Was ist dein Kerngebiet? Was, was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, was mache ich überhaupt den ganzen Tag? Das ist eine, äh, <lacht> Berechtigte Frage. <lacht> ich hole vielleicht ganz kurz aus und erzähle kurz, wer bin ich überhaupt. Dann ergibt sich das Thema Emotionsforschung von selbst. Weil ob es den Job wirklich gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also Emotionsforscher, wenn du es googelst, findest du wahrscheinlich mich <lacht> und äh, das Institut. Äh, aber als, als Jobdescription schwierig. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Marketing. Ich war auf Agenturseite, habe bei einer der größten Agenturen ähm, weltweit gelernt und habe da die die Konzepte, die Strategien, die bunten Bilder sozusagen äh, gemacht und habe irgendwann das Gefühl gehabt, das ist mir zu viel Bauchgefühl. Hm? Also eine Kreatividee war immer dann gut, wenn man ein gutes Bauchgefühl hatte und wenn man dann aber irgendwann mal einen Chef oder eine Chefin hatte mit schlechtem Bauchgefühl, das wird schwierig. So und äh, da wollte ich irgendwie mehr, ja noch mehr Fundament sozusagen haben und ähm, habe überlegt, eigentlich im Marketing wollen wir den ganzen Tag den Leuten nur irgendwie im Kopf rumfuhrwerken. Und äh, wer kennt sich denn da eigentlich aus im Oberstübchen? <lacht> und das war dann die Psychologie. Also das hat mich ins Psychologiestudium getrieben. Ähm, das habe ich dann studiert und ähm, bin danach mit ähm, der tiefen psychologischen Forschung und der Emotionsmessung sozusagen unterwegs gewesen, <lacht> oder? Ähm, bin es bis heute mit dem Institut September in ähm, Köln bieten wir das bieten wir diese Kombination an aus ähm, die Tiefe in der der Menschen sozusagen verstehen also wir finden raus warum Mama dich nicht lieb hat und du deswegen Marmelade mit Stückchen bevorzugst ne <lacht> tatsächlicher Zusammenhang aber das erzähle ich mal in einem anderen Podcast ähm, und wir sind in der Lage, über eine besondere Methodik Emotionen messbar zu machen. Sprich, wir messen, wie so ein Lügendetektor auf Speed quasi, wir messen deinen Herzschlag, deinen Hautleitwert, dein Pulsvolumen, elektrische Potenziale in deinen Gesichtsmuskeln, bringen das alles zusammen und können dann feststellen, ob du Vertrauen empfindest oder Sympathie, Relevanz, Attraktion, Stress, Skepsis, während du einen TV-Spot siehst beispielsweise oder eine Website benutzt oder eine Trading-App. Ja. Und da können wir auf Basis von Emotionen sehr genau vorhersagen, wann du denn auf Traden drückst und wann nicht. Ne? Okay. Also da ist ähm, super viel äh, Emotionales unterwegs sozusagen. Das ist nicht nur eine Kopfentscheidung. Das ist was, was wir Menschen gar nicht können. Also ich sage immer gerne, wir sind Gefühlsmaschinen, die auch denken können, nicht andersrum. Ne? Das okay. hat die Steinzeiten so nicht, nicht vorgesehen, dass wir lange und gründlich überlegen, bevor wir handeln, ne? sondern wir müssen sofort funktionieren. Und das macht halt die, die Psychologie und Emotionen mit uns nicht der rationale Verstand.
0: Okay, also grundsätzlich, ihr als Institut, wie gesagt, September in Köln sitzt ihr, ich glaube, ich habe 40, 50 Mitarbeiter um den Dreh rum oder noch ein bisschen mehr, weiß nicht mehr genau. Ein bisschen mehr. Wie gesagt, ja. ihr, ihr, ein bisschen mehr, sorry. Also ihr, ihr unterstützt ja die großen Firmen eben sozusagen ins Hirn zu schauen, wie ticken die Leute. Und jetzt fragen sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer hier, ähm, ja, was hat das Ganze jetzt mit Investieren zu tun? Du hast ja in verschiedensten Podcasts auch über Bitcoin gesprochen, über die Kryptowährung. Du hast, wie gesagt, Studien gemacht bezüglich, wie verhalten sich eben verschiedene Generationen bezüglich dem Investieren. Vielleicht kannst du mal so die High-Level-Sicht geben, was jetzt das Ganze mit dem Investieren zu tun hat.
1: Also das, das ein wichtiger Punkt ist der, von welcher Zielgruppe reden wir. Ja, Also reden wir jetzt sozusagen von den Warren Buffets dieser Welt, die wirklich im Detail wissen, was sie tun und versuchen, maximal nüchterne Entscheidungen zu treffen. Nein, wir reden von den normalen Leuten. Ja? Wobei normal mittlerweile, je nachdem in welche Generation man schaut, sozusagen auch schon gar kein Kriterium mehr ist. Ja? Ähm, aber da komme ich gleich zu. Was wir, was wir tun oder was wir getan haben, ähm, ist zum einen, ich betreue äh, einige Kunden aus dem Finanzbereich. Ja? Also ich sage mal klassische Banken. Da lernen wir super viel darüber, wie Finanzen funktionieren und wie sich normale Leute ähm, mit dem Thema rumschlagen. Ja, und dass, ich sage mal, die Masse keine Ahnung hat, wie Geld funktioniert, das ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis. Ja, das, äh, da ist deine Zielgruppe sozusagen hat sich da schon rausgearbeitet. Aber wenn jeder verstehen würde, wie Geld funktioniert, ähm, ne, wir hätten die Leute morgen noch mit Mistgabeln sozusagen auf den Straßen stehen, ähm, irgendwas in Brand steckend, weil das, dass das ja quasi nur ein Versprechen ist, auf das wir uns alle geeinigt haben. Äh, Gott sei Dank versteht das nicht jeder. <lacht> ja? Und es ist meistens so, dass wir in dem Kontext, wo wir sagen, es ist für uns super wichtig, aber irgendwie kompliziert, das sorgt nicht dafür, dass wir als Menschen dann besonders gut hinschauen und besonders viel nachdenken, sondern im Gegenteil. Wir verfallen in so einen Steinzeitmodus und agieren komplett emotional, also unser Unterbewusstsein hat dann sozusagen da das Sagen und das regiert dann auch zumindest die ähm, Entscheidungen vieler Leute am Finanzmarkt. Ja. Zusätzlich haben wir einige Studien gemacht, wo wir uns verschiedene Generationen angeschaut haben, also Generation Z, sprich die Jugend sozusagen, ähm, X, Y und so weiter, ähm, wie die ja quasi generell leben, wir haben das während Corona gemacht, um herauszufinden, was macht ein so einschneidendes Erlebnis wie zu Hause eingesperrt werden für Jahre, böse gesagt. Ne? Mit Leuten, die eigentlich gerade draußen sein müssten, feiern, Mülltonnen anzünden. Ja? <lacht> ähm, so machen wir das. Ich weiß nicht, wie ihr das in der Schweiz macht. <lacht> Bei uns hat man das mit 16 gefälligst zu tun. Ähm, und das ist ja eine Zeit, wo unser Charakter eigentlich gerade geprägt wird. Ja, und was uns ja dann ganzes Leben lang begleitet. Was macht das mit den Leuten, wenn der Charakter halt so unter einem ganz anderen Zwang geprägt wird? Wie, ähm, wie schauen die Leute in die Zukunft? So, und in diesem Kontext haben wir auch eine, eine Subgruppe der Generation Z gefunden. Das ist ungefähr ein Viertel der gesamten Generation, ähm, die wir, die Welpen der Wall Street, mal getauft haben. Weil für die Wölfe sind sie einfach noch zu jung. Ja? Aber die sind super, Krass unterwegs im, im Finanzgame. Vielleicht ja, musst also, du ganz
0: kurz, kurz ausholen: Generation ja. Z. Weißt du auswendig, wie alt die sind? Respektive die Boomer, das sind ja die, glaube ich, oder die Babyboomer, das sind die, die jetzt 50, 55 sind. Da gibt es dazwischen die Millennials und vielleicht kannst du ganz kurz aus äh, den Kontext mitgeben, wie ja, die, die Generation wirklich. ungefähr vom Alter her
1: funktioniert. Ja. Also Generation Z ist ziemlich simpel: ist 20 plus minus. Es ist immer so, so ein äh, knapp 10-Jahres-Kohorten, wo man hinschaut und sagt, jetzt ist eine neue Generation. Ne? Ähm, ich lasse das immer so ein bisschen hinter, hinten überfallen, weil wenn man, ich sag mal, genauer hinschaut, dann vermischen sich ähm, Themen, die daher kommen, dass die Leute in dieser Generation sozusagen geboren sind. Ne? Also die heutige Generation Z hat mit 16 ganz andere Möglichkeiten als die Boomers mit 16 hatten. Internet und so, ja. Brauchen wir nicht drüber Das vermischt sich aber damit, dass sie einfach gerade 16 sind, beispielsweise. Also generelle Alterseffekte. Von daher, ich nutze Generation Z beispielsweise mehr so Synonym für die, die jungen Leute, 16, 17, 18, Anfang 20. Genau. Und da haben wir halt, wie gesagt, in, in deren Finanzsystem sozusagen reingeschaut und festgestellt ähm, generell in dieser Generation in dieser Altersgruppe haben äh, 26 Prozent wahns ähm, Aktien so wenn man mhm. sonst auf Deutschland schaut ich weiß es gar nicht mehr sieben oder 17 aber auf jeden Fall deutlich weniger ne, wenn man sich die Gesamtbevölkerung anschaut ähm, und von denen ähm, in dieser jüngeren Generation ähm, gibt es eine spezielle Subgruppe, ja, von denen dann 56% Prozent in Aktien unterwegs sind und die haben dann über 60% haben sie dann ETFs oder Kryptowährungen oder oder. Also die sind super aktiv im Vergleich zu Otto Norman und Lieschen Müller. Ja. Und das sind wie gesagt diese in äh, der Wall Street, so haben wir sie genannt, die auch alle stündlich quasi in ihrer ähm, Trading-App unterwegs sind, sich da umschauen, ähm, tun, machen, die auch größtenteils tatsächlich sehr informiert sind ne? und daher kommt beispielsweise das Zitat, mit dem du mich am Anfang vorgestellt hast, ähm, das kommt aus einem Interview mit einer 19-jährigen Teilnehmerin, mit der ich über ihr ja, Finanzleben gesprochen habe und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, das, also das klingt jetzt aber schon sehr gut, wie es bei dir läuft mit 19. Ja? Ähm, kann, man, kann man ja kaum glauben. Dann zückte die ihr Handy, up, 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 drehte rum und ich hatte eins, zwei, das sind aber viele Nullen. <lacht> ja. Und äh, habe sie dann gefragt, ob sie denn was geerbt hätte beispielsweise ne? oder ob sie irgendwie aus gutem Hause oder so kommt. Ne? Aber die hat sich tatsächlich mit ihrem äh, Kellnerinnengehalt, äh, das, damit hat sie getradet äh, und hatte sechsstellige Beträge in ihrer, in ihrer äh, App. Ja, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, ich bin jetzt hier Geschäftsführer mit 60 Leuten, aber offensichtlich bin ich hier das Opfer, ja, also <lacht> die, die weiß was, was ich nicht weiß, und ähm, das ist für diese Generation halt total natürlich zu traden, zu tun und zu machen,
0: mhm.
1: und ähm, das ist das, was mich so fasziniert hat, weil man sich immer direkt fragen muss, was ist die, was ist die Motivation, ja, und die sagen einem, so Dinge wie reich werden oder reich sein ja, oder unabhängig sein. Das ist ein ganz beliebtes Argument. so Du wirst das in deinen Seminaren sicherlich genauso hören. Ja, also ähm, die, die, die Top drei vier äh, Argumente sind immer, das, sind immer dieselben. So. Was dann aber ein, ein, ein Psychologe als Reflex haben muss, ist, diese eine Ebene tiefer zu schauen. Also wenn mir jemand sagt Unabhängigkeit, dann glaube ich das nicht. Sondern dann möchte ich verstehen, okay, was... Was würde es dir denn geben, wenn du unabhängig wärst? Oder wovon möchtest du denn unabhängig sein? Und so weiter. Ja. Und da stellt sich halt super schnell raus, dass diese ganze Generation dadurch geeint wird, dass sie auf den Weltuntergang warten. Manche okay. im tatsächlichen Sinne, also die gehen davon aus, das macht demnächst Bumm. Ja. Ähm, die meisten aber mehr in so einem bildlichen Sinne. Ja. Also die sind sich alle sicher, das System... Keiner konnte beschreiben, was genau das System ist, aber alle sind sich sicher, das wird nicht mehr lange halten. Ja? Das wird wohl bald alles den Bach runtergehen. Die Politiker sind sowieso alles nur noch äh, Clowns und Komparsen und das äh, macht demnächst sozusagen, zumindest im System irgendwie, bumm. Ja? Und... Ähm wie gesagt, andere sitzen, haben dann tatsächlich eher die, die Sorge vor, vor Umweltkatastrophen, vor Naturkatastrophen. Wir sind alle gut im Verdrängen, aber wenn wir mal die letzten paar Jahre zurückschauen, ja, also irgendwo war immer eine Flut oder irgendwas hat gebrannt, jetzt haben wir auch noch einen Krieg und dann hat wir zwischendurch noch eine Pandemie. Also die letzten Jahre waren schon, naja, durchaus motivierend, auf den Weltuntergang zu warten. Und ähm, jetzt über Inflation und Co., wo man es dann zu spüren bekommt, noch mehr brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und der Witz ist, welche Chance haben wir als Menschen, auf etwas so Großes zu reagieren, wie den, ich bleib bei der blöden Vokabel, wie auf den Weltuntergang. Da bleibt uns nur das, was wir in der Steinzeit sozusagen schon in den Genen quasi fast mitbekommen haben. Wir haben Kampf, wir haben Flucht oder wir haben Starre. Ja, hat man schon mal irgendwo gehört, ne? Mhm das sind so die, die standardgroßen Reaktionsmuster. So Und ähm, von, also Starre ist relativ klar. Ne? Starre ist dieses, ich mache erstmal gar nichts, ich mache jetzt irgendwie äh, erstmal ein Sabbatical. Ja? Ähm, ich bin raus aus dem System. Sabbatical übrigens mittlerweile irgendwo in Norwegen. Keiner will mehr in die USA, ja, sondern in Norwegen, da sind noch Fjorde, da ist noch Wald, da geht die Welt zuletzt unter. Ne? Ähm, da hat man tatsächlich, da merkt man schon, wie sich so eine, so eine, so eine Wunschvorstellung der Leute echt verändert hat. Mhm. Ähm, dann haben wir Kampf. Das sind dann die, ich sage es jetzt mal doof, die Greta Thunbergs dieser Welt. ja. Ähm, oder auch die, die sagen, ich klebe mich auf die Straße oder oder. Ja, also die, die in aller Hilflosigkeit versuchen, trotzdem etwas zu tun. Ob mhm. das jetzt gut oder schlecht ist, will ich nicht beurteilen. Mhm. Ja, aber es ist Aktion, es ist was tun. Ja. Und dann gibt es die, und das ist wie gesagt ungefähr ein, ein Viertel der Generation, die eigentlich eine Flucht antreten wollen. Die also weg wollen von dieser Angst des drohenden Weltuntergangs. Aber wo kann, wohin kann man flüchten, wenn es um sowas geht? Ja, mhm. Norwegen, da sind ja schon die Sabbaticals, das zählt nicht <lacht> mehr. Ja. Ich kann nur nach vorne flüchten. Ich flüchte in den finanziellen Erfolg. So. Und das klingt jetzt irgendwie so ja, kann man nicken, aber es muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der, der, der Wunsch nach, finanziellem, nach finanzieller Unabhängigkeit, nach Reichtum im extremen Sinne, ja, ist eine Angst. Es ist eine Fluchtreaktion. Denn wenn die Welt dann den Bach runtergeht oder wenn das System dann den Bach runtergeht, dann habe ich keine Ahnung, was danach kommt, aber ich bin mir sicher, es wird Gewinner und Verlierer geben. Und das Einzige, was ich tun kann, ist mich irgendwie auf diese Gewinnerseite flüchten. Mhm. Und da kommt dann diese ganze Aktion hinterher. Deswegen sind die so ähm, hoch interessiert an den an den an den Finanzthemen. Deswegen ähm, verbringen die da so viel Zeit mit. Deswegen, dass das geht so weit, dass man sagen kann: Deswegen muss eine für die Generation Z gemachte Trading-App muss mindestens im Sekundentakt neue Informationen reinflackern lassen, mhm. weil ich sonst diese dieses Gefühl der Beruhigung, ich tue was, ich bin aktiv, nicht mhm. bekomme. Und, und, und.
0: Darf, ja. darf ich da, sehr, sehr spannend. Darf ich da kurz einhaken? Also okay. ihr habt diese Studie gemacht, mhm. wo ihr verschiedene ähm, Altersgruppen analysiert habt. Da habt ihr gesehen, bei den ganz Jungen, da, da ist extrem viel los bezüglich Investieren. Die sind neugierig, die sind aktiv, die sind teilweise auch ja, jetzt im Fall von dieser jungen Frau, wo du geschildert hast, die ist auch profitabel unterwegs, sind ja nicht alle profitabel unterwegs, oder? nur weil man investiert und es ist eigentlich so eine Angst, eine, Flücht eine Fluchtreaktion eben, man will sich zumindest auf die Gewinnerseite stellen, auch wenn die Welt untergeht, so dieses Gefühl zu verarbeiten. Was direkt so bei mir gekommen ist, also bei uns ist ja typischerweise so, unsere Kunden sind so zwischen 35 bis 55, so typischerweise. Mhm. Wie schaut es dann bei dieser Generation aus? Sind, sind die anders drauf? Habt ihr da was gesehen, was komplett anders ist jetzt als die Jungen, die du erwähnt mhm. hast? Oder wie sind die Unterschiede da?
1: Das ist tatsächlich die Generation, ich würde jetzt als Generation Y einsortieren, ja. ähm, die sind noch mit anderen Glaubenssätzen groß geworden. Also mhm. für die Generation Z, für die Jungen, ähm, ich sagte das ja gerade eben, du wirst durch Corona und durch die tausend anderen Krisen, wirst du gerade weggesperrt in der Zeit, wo du deinen Charakter prägst. Das bedeutet, diese ganzen Krisen sind für dich normal, weil du hast sie ja erlebt in einer prägenden Lebensphase. So. Mhm. Mhm. Die, die das Glück haben, Ü30 zu sein, in Anführungsstrichen, ja. Mhm. Ähm, die, die, wir wurden noch in einer, anderen, in einer anderen Zeit geprägt. Wir sehen diese ganzen Krisen und warten und hoffen, dass sie vorbeigehen und es danach wieder normal wird. So, das ist ein Riesenunterschied, ob dieser Weltuntergang für dich normal ist oder ob du sagst, das ist, wenn das mal durch ist, kommen wir zurück zu normal. Ne? Hat aber am Ende eine ähnliche Konsequenz, ähm, nur kleiner also in der, ich sage jetzt mal Ü30 einfach, ja, ähm, sind es viel weniger, also auch prozentual, viel weniger, die Aktien haben, viel weniger, die sich überhaupt für das Thema Geld interessieren. Also da müssen wir so also nicht mal über Krypto sprechen. ja. Ähm, aber diejenigen, die das tun, tun es natürlich sozusagen mit, ähm, zumindest anfangs mit, mit mehr Startkapital. Mhm. Ja? Mhm. Aber mit Glaubenssätzen. Und da sind wir jetzt auch noch gar nicht bei Krypto, sondern wenn du einen oder eine normal geprägte Ü30-Frau oder Mann, egal, fragst, ja, ähm, was sie so vom Thema Geld hält. Was glaubst du, bekommst du zu hören? Und ich rede jetzt nicht von deiner Zielgruppe, sondern von, du fragst irgendwen auf der Straße.
0: Mhm. Was, was, was Geld ist für sie, ja, respektive was sie vom Geld halten.
1: Ja, genau. Wie wichtig ist dir Geld? Genau. Also ich glaube, das sind sehr, sehr viele
0: Glaubenssätze da im Sinne von Geld ist schlecht. Ähm, Geld regiert die Welt, Geld macht nicht glücklich, all diese negativ behafteten Aussagen, die man halt so kennt. Und äh, investieren ist schlecht, weil kann es genau. verlieren. Man lieber auf Sparbuch, hat man früher schon immer so gemacht, so diese Dinge.
1: Genau, ja, und dann kaufe ich mir ein Eigenheim, das ist sicher. Ne? Genau. Das ist eine gute Anlage. Ähm, aber das, das ist schon viel zu viel zu detailliert quasi. Also wir hören vor allen Dingen so Dinge wie, ich werde eh nicht reich. Mhm. Mit dem bisschen, das ich zum Sparen oder zum Investieren habe, komme ich eh nicht voran. Mhm. Man braucht richtig viel Geld, um am Aktienmarkt irgendwelche Schnitt, äh, Schnitte zu haben. Ja? Ähm, und dann tatsächlich dieses Runterdampfen der, der, ähm, der Erwartungshaltung im Sinne von, Geld macht eh nicht glücklich und so, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Ähm, das heißt, da gibt es ganz, ganz andere Glaubenssätze zu überwinden. Und das ist was, was ich beispielsweise an, an Bitcoin und Kryptowährungen generell, Bitcoin vor allen Dingen, so super spannend finde. Die größten Banken dieser Welt kriegen die Leute nicht motiviert, Aktien zu kaufen, ja, weil die Leute diese Glaubenssätze haben. Ich werde eh nie reich. Ja. Mhm. Bitcoin lacht über diese Glaubenssätze, weil jeder kennt die 100-Millionen-Dollar-Pizza. Ja? Jeder hat schon mal von irgendwem gehört, der über Nacht zum Fantastillardär geworden ist, weil der mal 70 Cent in Bitcoin gesteckt hat. Ich übertreibe ein bisschen. Ja? Aber dieses Versprechen von märchenhaft reich über Nacht, ja? und dann noch mit, mit Beweisen dahinter, ja? weil es immer mal wieder wer geschafft hat, sozusagen. Ja? Also da kann ja selbst Lotto nicht mithalten. Das ist, das ist der Wahnsinn und das ist deswegen so wirksam weil es diese Glaubenssätze, wie gesagt, einfach überspringt. Und dann kommt ein Bitcoin gar nicht vor wie investieren. Und das ist auch in dieser Ü30-Zielgruppe ein großer Punkt. Ähm, investieren ist immer ein Erhalten, ein, ein Absichern und so weiter. Ja? Ähm, über Risiko und, und Sicherheit und so und Risikoprofit brauchen wir jetzt gar nicht, gar nicht sprechen. Ne? Mhm. Ähm, aber das machen wir auch emotional so ein bisschen. Und da geht es auch wieder um Altersgruppen. Noch ältere, Alter, also ich sag mal 50 plus, da geht es mittlerweile schon wirklich darum, da muss im Zweifelsfall nicht mehr aufgebaut werden, sondern da geht es darum, den Status Quo zu erhalten. Ich nenne es immer so gern die Memory Card für mein Leben. Ja? Mhm. Das ist das, was Generation X aufwärts sozusagen haben möchte. Es muss nicht mehr werden, aber es wäre schön, wenn es trotz Weltuntergang nicht weniger würde. So. Mhm. Aber gerade die Ü30-Generation ähm, steckt so dazwischen. Ja, es ist noch nicht genug, dass man nur erhalten müsste, aber man ist auch noch nicht ganz so im ich habe nichts zu verlieren, wie ein 20-Jähriger. Ja. Man steckt genau dazwischen. Das merkt man auch bei Themen wie der, wie der Work-Life-Balance und Co. Ja. Ähm, die, die Gen Y ist halt aufgewachsen mit Glaubenssätzen, wie, wenn, ich, wenn ich nur hart genug arbeite, dann werde ich es schon irgendwie schaffen. Ja, also Ganz anderes psychologisches Mindset sozusagen, mit dem die, die Generation ausgestattet ist, ähm, die dann bei dir sozusagen äh, Zielgruppe Zielgruppe mhm. ist oder in die, in die Seminare und in die Ausbildung kommt.
0: Wie wirkt sich das jetzt emotionsforschungstechnisch jetzt aus? Also wenn wir so diese Gruppe nehmen, die zwischen Stühlen und Bänken sind, oder? Mhm. Ähm, die du erwähnt hast. Ja. Wie, wie wirkt sich jetzt das bei denen aus? Aber Das finde ich sehr, sehr spannend, was du gesagt hast, nämlich dass das merken wir auch bei uns immer wieder mal, ähm, dass, dass wirklich dieses Investieren, gut, unsere Zielgruppe, die hat typischerweise schon Portfolio, die haben auch Aktien, die haben Immobilien, die nehmen jetzt halt die Kryptowährung noch mit rein, weil es halt ein, ein, ein Portfolio-Booster ist sozusagen. Oder du kannst mit einem kleinen Anteil kannst du dein äh, Portfolio boosten und so weiter, aber das würde jetzt hier zu weit
1: führen. Oder? Aber respektive ja, uh -huh. Entschuldigung, lass mich da, da kurz mhm. reingrätschen. Mhm. Ähm, du nimmst Bitcoin rein, ja, weil es ein Booster ist. Mhm. Aber auch, ich habe es letztens so frech gesagt, ich habe gesagt, Bitcoin ist ein bisschen wie der liebe Gott. Mhm. dran glauben hilft. Mhm. Ja? Und zwar doppelt. Mhm. Das eine ist, du hast jetzt schon eine gewisse Beruhigung, weil du sagen kannst, ich habe etwas in meinem Portfolio, das, wenn das alte System den Bach runtergeht, immer noch mhm. funktioniert. Mhm. Ja? Deswegen ist es auch so wichtig, ich muss Kryptowährungen und vor allen Dingen Bitcoin, ich muss das null verstehen. Ja, ich muss nicht mal was von Blockchain gehört haben. Ähm, es reicht, dass das in jeder Pore nach neuem System riecht. Ja? Und mhm. je mehr ich dran glaube, dass das alte System den Bach runtergeht, umso motivierter bin ich, irgendwas zu haben, was Teil des neuen Systems ist. Mhm. Das ist eine riesen Herausforderung, die wie gesagt, die ganzen klassischen Banken haben. Das ja. heißt, es ist nicht nur der Boost, sondern du kannst tatsächlich so, auch wenn es das riskanteste ist, du kannst nachts ruhig schlafen. Mhm. Plus, deswegen sage ich, Glauben hilft doppelt, mhm. wenn dein Glaube denn der richtige ist, ja mhm. und Bitcoin wirklich mhm. irgendwann mal dann die ne, 600er-Marke sozusagen überschreitet, dann mhm. hast du auch noch das Märchenhaft-Reich-Versprechen äh, mhm. im Hintergrund. Ne? Also wenn es soweit ist, wartet das Himmelreich. Also da ist mhm. mehr dahinter als nur ein, ich sag mal, durchdacht, durchdachter Baustein im Depot. Mhm.
0: Ja, das ist spannend, weil wir sehen bei unseren Kunden ja immer wieder, das muss ich auch lernen äh, übrigens, ich dachte am Anfang sei auch der Hauptgrund, oder, ja, man kommt wegen Rendite, oder. Die Beispiele, die du ja genannt hast, eben, was du hast gesagt, du übertreibst ein bisschen, oder 70 Cent wirst du zum Millionär, oder, das sind dann die Hunde, Froschcoins und wie sie alle heißen oder, ja. so dieses Zocken und so weiter. Ähm, davon hat sich ja sozusagen Bitcoin auch, ja, ist komplett was anderes mittlerweile, aber das weißt du ja auch, fast müssen wir nicht aufmachen, aber die Einkommen wegen der Rendite und das andere ist effektiv so, ja, Absicherung vom Staat. Oder ja. Systemfehler, wie du sagst. Ich glaube, es ist so dieses, dieses neue Investment, was einfach so spannend ist, was mehrere Dinge vereint. Eben, die einen ist Rendite, bei den anderen ist es Schutz vor Staat, beim anderen ist es ein bisschen von beiden. Wie, wie würdest du das jetzt aber beschreiben, wenn du sagst, eben, die Banken, die haben eine ja extreme Mühe, die Leute, von Aktien, von Investments zu, 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 ja. dafür zu begeistern, dass es auch wichtig ist, vorzusorgen fürs Alter und so weiter. Gibt es noch so einen Punkt, wo du, wo, wo du ausarbeiten möchtest, warum es emotionstechnisch oder von deiner Forschung aus die Leute einfach so spannend finden? Also ich höre das immer wieder, ich finde es spannend. Ich habe nur langweilige Aktien drin, ich habe nur langweilige ETFs. Ich will jetzt auch was haben, was ein bisschen ja. mehr Spaß macht. Das hören wir auch immer wieder. Ja. Wie, wie kannst du das einordnen?
1: Das ist ähm, auch da wieder. Wir müssen immer überlegen, was ist es, was die Leute sagen und was ist es, was dahinter steckt. So ähm, und wir haben ja gerade eben schon gesagt, viele werden geeint von der Angst, ja, dass alles irgendwie den Bach runtergeht und da möchte ich mich sicher fühlen. Und äh, ein, ein Investment wie Bitcoin, das mir, wie gesagt, jetzt schon hilft, weil ich daran glaube, im neuen System zu sein. Und gleichzeitig, wenn mein Glaube richtig ist, den großen Reichtum verspricht, implizit. Mhm. Ja? Keiner würde das sagen, oder die wenigsten würden sagen, ja, ich hoffe, dass ich damit mal 5 Millionen mache übermorgen. Ja? Mhm. Ähm, aber tief drin in unserem inneren Kind ist dieser Wunsch schon irgendwie da. Das würde keiner Nein sagen. Ja? Und ähm, der, der Punkt ist dann der, dass Beruhigung, ja, also Bitcoin in dem Fall oder generell, ich sag mal, ein, ein gutes Depot, ja, ähm, ist ein bisschen ein Beruhigungsmittel für deine Seele, Beruhigungsmittel für deine Psyche. So. Beruhigungsmittel funktioniert dummerweise so wie Duschen, ja, nur wenn du es regelmäßig machst. Ja. Und deswegen, ist, deswegen haben beispielsweise auch die ganzen, ganzen Trading-Apps und Co. erleben die so einen Boom, weil ich alle paar Minuten im Extremfall mal gucken kann. Ich kann gucken, es ist noch da. Ich kann gucken, es ist, was passiert. Ja. Ich kann mich mit anderen Leuten darüber austauschen. Ich kann drüber sprechen. Das ist alles so ein sekundärer Gewinn von der Bekanntheit, in dem Fall von Bitcoin. Ja? Wenn ich jetzt heute Abend auf einer, auf einer Party, die es hier Montagabends nicht gibt, drüber sprechen würde, dass ich jetzt in, was weiß ich nicht, investiert hätte. Ja, ich habe jetzt den nächsten offenen Immobilien vorgekauft. Pff. Ja, wie viele Freunde werde ich damit finden auf der Party? Hm? Mhm. So. Kann ich nicht lange drüber reden. Obwohl über mein Investment reden mir nicht nur Spaß machen würde, sondern mich beruhigen würde. Weil ich mir wieder beweise, ich habe was getan. Wenn die Welt untergeht, werde ich zu den Gewinnern gehören, weil ich bin ja aktiv. Also mhm. möchte ich aktiv drüber reden. Das geht mit dem Immobilienfonds nicht. Ja? Mhm. Das geht vielleicht noch, wenn man irgendwo sagt, so, ich habe jetzt hier äh, in, in irgendwelche neuen Hanfaktien investiert oder so. Ja? da hört vielleicht noch jemand zu, aber bei Bitcoin ganz bestimmt. Und ich kann mein, mein Selbstbild selbst nochmal unterstützen, also ich kann mir selber nochmal erklären, dass ich ja wirklich einer von den Guten, von den Aktiven bin, die Teil des neuen Systems sind. Ja, also ähm, deswegen ist diese Dauerbeschäftigung mit dem Thema halt so, so wichtig, um Dauerberuhigung mhm. zu haben und das kann Bitcoin natürlich hervorragend. Ne? Also,
0: aber das ist, ist ein, ist ein auch sehr, sehr guter Punkt, diese, dieses Beschäftigen, permanent reinschauen. Also, was wir unseren Kunden auch in, die, in der Academy immer wieder mitgeben: dieses eben, du musst nicht täglich aktiv sein, du musst nicht täglich was rumdrücken, das Im brauchst Gegenteil, du nicht. Ja. Genau, im Gegenteil. Also, hin und her macht Taschen leer, das hatten wir auch schon viele gehört. Also, wir, wir traden ja auch nicht. Wir, wir haben ja mittel- langfristige Strategien, die wir, die wir ja. mitgeben, oder? Weil genau dieses Traden, erstens, es macht, es ist aufwendig, es ist teuer, es ist. Es, Du bist nervös, kannst nicht mehr schlafen, all diese Dinge, oder? Ähm, warum, warum glaubst du, ist dieses, ich habe es noch nicht ganz kapiert, <lacht> vielleicht bin ich zu blöd, <lacht> aber warum haben die Leute das Gefühl, oder ist das eine Generationenfrage, dass sie permanent aktiv sein müssen?
1: Ich, ich hole ein bisschen aus, ein anderes Beispiel. Hm? Mhm. Ähm, wir durften mal eine schöne Studie machen, da ging es um Banking-Apps ja, also äh, oder verschiedene Dinge, die du halt mit deiner Bank, äh, Bank machst. Was machst du so täglich, was machst du nur ganz selten und so weiter. Und es gab eine, einen schönen Insight, ähm, die Leute sind teilweise mehrfach täglich in ihrer Banking-App, nicht auf dem Laptop, sondern es ist immer die App, ja, machen die auf, machen die nach fünf Sekunden wieder zu, haben nichts getan. So, mehrfach täglich. Was ist da los? Und dann haben wir tiefer hingeschaut, haben mit den Leuten gesprochen und wir haben festgestellt, die haben vorher eine halbe Stunde Lebenszeit verschwendet. In meinem Fall ist es Clash of Clans. <lacht> ja? Beziehungsweise Clash Royale ist ja die neuere Version. Ne? Also ein Spiel, für die, die es nicht wissen. Ein, ein Handyspiel, genau. genau. Ja? Früher hat man gesagt Snake, dann hätten alle gewusst, wovon wir reden. <lacht> ja? Jetzt muss man für jede Bubble. Ähm, so, Aber ich sitze also an meinem Handy. Ich daddel da irgendwie rum. Ob es jetzt Instagram ist oder TikTok oder irgendein Handyspielchen. Ja, Da freut sich mein inneres Kind. So, Gleichzeitig merke ich aber, boah, das war jetzt richtig Zeitverschwendung. Ja? Ähm, und möchte mich irgendwie kurz erwachsen fühlen, weil in dieser halben Stunde ähm, Handyspielen hatte nur das innere Kind das Sagen und mein innerer Erwachsener hatte null zu melden. So, ja? ähm, und dann muss ich mal kurz was Erwachsenes tun und so doof das klingt, das war der einzige Antrieb, ich mache mal meine Banking-App auf, ich checke meinen Kontostand, oh ja, ist noch genauso viel wie vor vier Stunden, hoffentlich okay. und bin wieder weg einfach nur, weil, mir, weil das dem ein Gegengewicht war zu meinem kindlichen Verhalten, das ich eine halbe Stunde lang vorher hatte. Dann habe ich nur meinen Kontostand gecheckt, ohne Not, rein aus psychologischen Gründen. So. Und warum erzähle ich das? Selbst wenn ich, wenn ich eine, eine Buy-and-Hold-Strategie habe ja, und wenn ich sage, ich gucke auf gar keinen Fall hin ja, oder ich tue auf gar keinen Fall was, brauche ich trotzdem zwischendurch die Absicherung. Ich brauche, wie gesagt, wie duschen, regelmäßig. Ich brauche dieses Gefühl, ich habe was getan. Weil Weltuntergang auf der Gewinnerseite stehen. Ich habe gelernt, gerade die Generation Ü30 hat gelernt, ich komme nur dann auf die Gewinnerseite, wenn ich was tue, wenn ich dafür arbeite. Und mein Geld für mich arbeiten lassen, das kennen wir aus der Steinzeit nicht. Das ist nicht in uns drin. Es ja, war nicht, dass wir sagen: Oh, jetzt habe ich ja einen Korb voll Beeren und den stelle ich da hin und morgen sind dann da mehr Beeren drin. Das gibt's nicht. Da sind wir nicht, deswegen befriedigt uns das nicht. Ja, aber ich tue was, und wenn es nur hingucken ist alle 20 Minuten, ja, und mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen oder mich mit jemandem drüber unterhalten, also aktiv sein, obwohl ich eigentlich gar nichts tue. <lacht> das ist dann sozusagen da die hohe Kunst und das ist psychologisch sehr, sehr befriedigend. Und deswegen ist es auch in so, so Banking-Apps beispielsweise oder in, in Trading-Apps so wichtig, dass je nach Generation möglichst schnell viele Infos reingeflattert kommen, ähm, weil wenn ich da jetzt nur alle fünf Minuten oder einmal am Tag, Gott bewahre, ja, ein Update bekäme, da hätte ich ja nicht das Gefühl, dass sich da was bewegt, dass da, dass da genug Action drin ist. Also Action nicht im mhm. Sinne von Risiko, sondern im Sinne von mhm. Aktivität, Bewegung.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay. Spannend. Superspannend. Also, ja, du musst ja was tun. Mega, mega. Ja, ja, ja du musst genau. Dir nichts, genau. Du auf die Gewinnerseite. So, ich habe da jetzt einmal gekauft und dann habe ich ein Jahr lang nichts mehr gemacht. Mhm. Da habe ich es doch nicht verdient, sozusagen, im wahrsten des Wortes.
0: Okay. Wie, wie würdest du jetzt sagen, kann man als Investor diese, wenn man sich jetzt ertappt fühlt, sozusagen, oder man merkt, uh, ja, ja klingt so ein bisschen ähnlich wie bei mir. Ich habe auch so gewisse Züge, habe ich auch ja. schon gemerkt, oder? Ähm, was würdest du jetzt sagen, weil für mich klingt das ein bisschen negativ alles, oder? So, schlecht hier, ich oh, fühle mich schlecht, ich muss hier schauen und so weiter, oder? Ich sage einfach, wie es bei mir mal so rüberkommt, ja. oder? Siehst du da gewisse psychologische Fallen auch, ähm, ja, die man vermeiden könnte? Also beim Investieren generell, aber vielleicht auch bei den Kryptowährungen?
1: Es ist tatsächlich schwierig, weil das, das ist das Schöne an unserer Psyche, ähm Sie ist sozusagen mächtiger als wir. Also ich kenne, ich behaupte mal so ziemlich jeden Werbetrick, den es da draußen gibt. Ja, ich weiß genau, wie ein Supermarkt aufgebaut ist, damit ich, also man geht immer am Anfang erstmal durch den frischen Bereich und Gemüse und Co., ähm, dann werfe ich mir zwei Äpfel und eine Banane in den Korb, dann hat mein äußerer Erwachsener das Gefühl, ach, jetzt habe ich aber was Vernünftiges getan und dann kann ich danach reinhauen. Ja? Weil mein inneres Kind sagt dem Erwachsenen dann so, du hast jetzt hier deine zwei Gürkchen, ähm, gib mal Vollgas. Ne? So. Mhm. Das weiß ich. Kann ich was dagegen tun? Na, es geht so. Ja? Also da kommen tatsächlich so langweilige Ratschläge wie eine Nacht drüber schlafen ja? oder eine Liste schreiben. Ja. Was sich äh, bewährt hat, ist, ähm, wenn, man, wenn man von sich selber weiß, dass man die Aktivität sucht und das ist gar nichts Negatives, mhm. ne? sondern das mhm. ist ja auch das ist dasselbe, was uns früher aus der Höhle rausgebracht hat. Ne? Ähm, wir hatten Angst vor der Situation, wie sie ist, also haben wir sie verändert. Das ist was Gutes. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber was sich da, wie gesagt, bewährt hat, ist beispielsweise, viele haben beschrieben, sie haben ein Investmentkonto, und ein Spielkonto. Mhm. Ja, ja, also, dass man sagt, da liegen jetzt, keine Ahnung, ich sage irgendwelche Zahlen, da liegen jetzt 5000 Euro und die liegen da sicher. Mhm. Und dann liegen im Zweifelsfall tatsächlich woanders, bei einer anderen Bank auf einem anderen Depot liegen 500 Euro und mit denen spiele ich wieder Arzt kommt. Ja, mhm. also, dass man sowas, dass man das trennt. Ja? Mhm. Ähm, aber anson ansonsten ist tatsächlich bei vielen das Risiko gar nicht so groß, weil gucken schon reicht. Also diejenigen, die sich schlau gemacht haben, diejenigen, die und das ist eigentlich der der wichtigste Tipp, die einmal eine Strategie für sich erarbeitet haben, na? Mhm. die haben nicht das Bedürfnis täglich umzuentscheiden, sondern die haben ja, ähm, während sie die Strategie gebaut haben, zu sagen, ich mache jetzt Buy and Hold mit diesen zehn Papieren, keine Ahnung, die werden unterwegs gelernt haben, ähm, ah ja, es geht auch mal runter. Ah ja, und es gibt äh, sieben gute Jahre und drei schlechte Jahre. Oder mhm. wie auch immer, mhm. ne? Wel welcher Schule auch immer man glaubt. Ähm, die werden auch immer alle gehört haben, nimm nicht das Geld, das du zum Leben brauchst täglich. ja Und so weiter. Das heißt, Dinge, die man in der Finanzschule, nenne ich es jetzt mal, lernt, oder bei dir konkret dann lernt, ja? ähm, das hilft schon, dass wir nicht in so einen puren Aktionismus verfallen und im Zweifelsfall Scheiße bauen, einfach nur, weil es gerade mal schlecht aussieht ja? oder weil es gerade mal gut aussieht. Also einfach nur, um dieses Bedürfnis, etwas zu tun, zu mhm. befriedigen. Ja? Mhm. Sondern man schaut drauf, man gerne alle halbe Stunde draufschauen, wenn man mhm. das braucht. Ja?
0: Mhm.
1: Aber sich dann nur vergewissern, aha, es läuft doch alles nach Plan. Ich muss gar nichts tun. Mhm. Weil wenn wir einmal wissen, A, dass wir einen Plan haben und B, dass wir jetzt gerade eigentlich nur gucken, um uns zu beruhigen. Nicht, weil wir wirklich mhm. was tun wollen. Nicht, weil es wirklich einen Auslöser gibt. Ja? Mhm. Wenn man das zusammenbringt, dann kann man gucken und kann auch wieder weglegen. So wie den Kontostand nach dem Handy spielen. Da okay. hat man auch nichts getan, sondern nur geguckt Uff. und wieder weg.
0: Okay, okay. also ich probiere das mal ein bisschen zusammenzufassen. Also das heißt... Wir, wir haben in uns drin, oder die Psyche, die ist so stark, dass sie uns zu gewissen Schritten bewegt. Oder jetzt bei den Elternpersonen ist es so, ja, ich, ich muss was tun, damit ich zu den Gewinnen gehöre. Genau. Und, da, und ich habe dann vielleicht noch Lebenszeit verschwendet, ich fühle mich schlecht, ich muss jetzt hier mal reinschauen, ob alles noch okay ist. Äh, du musst was Erwachsenes tun. Ja. Genau, was Erwachsenes tun. Jetzt können wir nicht groß dagegen ankämpfen. Das ist einfach so. Es ist einfach wichtig, dass wir uns das bewusst sind, dass das vorhanden ist, diese Gefühle oder diese, diese Zustände. Ja. Und man kann diese Zustände eigentlich auflösen, indem man sagt, okay, man ist sich dem bewusst und man hat zum Beispiel klare Strategien, die einem helfen. Okay, das ist jetzt alles klar, wie ich das mache. Ich bin da gut unterwegs. Ich habe meine Ziele und so weiter. Und es hilft, wenn man zusätzlich zum Beispiel ein Konto hat oder irgendetwas Kleines zum Rumspielen, um noch so dieses Letzte, was einem zwickt sozusagen, noch zu befriedigen. Ist genau. es so
1: zusammengefasst genau. ungefähr richtig? Genau. Okay. Und zusätzlich ist es noch spannend, wenn man sich beim Kauf ja, mhm. ähm, vergewissert, wie, wie denn eine Kaufentscheidung entsteht. Mhm. Weil da ist die Entscheidung für einen Schokoriegel funktioniert nicht anders als die Entscheidung für ein Finanzprodukt. Ja. Okay. Ich rede jetzt nicht von den Sachen, die, die Teil einer großen Strategie sind, die ich nachbaue, im Zweifelsfall, ja? sondern ähm, da, wo ich selber, selber eine Entscheidung treffe. Weil ähm, egal, wie vernünftig wir sind und egal, wie, wie intensiv wir uns mit einem Thema befassen, wir können uns niemals alle Optionen anschauen, weil es gibt einfach zu viele Optionen. Ja? Selbst wenn ich sage, ich möchte mir jetzt mit ETFs ein, ein Weltdepot nachbauen, selbst dafür gibt es ja schon wieder tausend Optionen. Obwohl es eigentlich nur ein Weltdepot geben könnte. Also mhm. irgendwann platzt einem der Schädel mhm. und man kann einfach gar nicht alles verarbeiten. So. Mhm. Deswegen müssen wir uns bewusst sein, dass unsere, unser Unterbewusstsein, unsere Psyche, unsere Emotionen letztendlich, ähm, an jedem Entscheidungs- und Kaufprozess beteiligt sind, weil sie einfach viel mehr Daten verarbeiten können, als unser Bewusstsein das kann. Ja? Es gibt verschiedene Schulen in der Psychologie, die beispielsweise erklären, wie viel von dem, was du jetzt gerade so wahrnimmst, überhaupt in dein Bewusstsein gelangt. Hast du eine Schätzung? Wie viel,
0: was man, was, was man wahrnimmt, ins Bewusstsein kommt. Genau. Und ich rede Und nicht von irgendwas
1: Esoterischem, sondern das, ja, was ja, nee, du nee. Auch wirklich siehst, spürst, schmeckst.
0: 20 Prozent.
1: Du bist so ganz weit weg. Es gibt oh. Schulen, die sagen, 99,9 Prozent bleiben unterbewusst. Ah ja. Wow. Und dann Achtung, gibt es welche, die sagen, Leute, 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 das ist falsch. Es sind 99,9999 Prozent, die unterbewusst bleiben. Wow, okay. Ja? Ich sag, die können sich gerne streiten über die Kommastellen. Die <lacht> Grundbotschaft ist klar: Es ist 0, irgendwas. Und die Konsequenz, wenn du, <lacht> Verzeihung, wenn du ähm, alles bewusst wahrnehmen würdest. Ja? Wäre nicht irgendwie Beautiful Mind und du hättest jetzt den klaren Excel-Durchblick, ja? <lacht> sondern allein die, ähm, die, die Nervenenden an, an meinem Hintern, hm? die gerade wahrnehmen, ich sitze auf einem Stuhl. Das ist so viel Information, das würde reichen für einen epileptischen Anfall. <lacht> es ist kein okay. Scherz. Ja? Was auf unser Netzhaut ankommt, wir würden sofort zuckend auf den Boden fallen, weil unser Bewusstsein das gar nicht verarbeiten kann. Ja? Und dann reden wir uns aber ein, auch diese Entscheidung für ein, egal ob Schokoriegel oder Finanzprodukt, habe ich jetzt bewusst getroffen. Das geht gar nicht. Es ist sofort eingefärbt. Es ist eingefärbt davon, wie es sich anfühlt. Es ist eingefärbt davon, was für ein Mensch ich sein möchte. Wenn du jetzt eine Empfehlung gibst und du bist für mich vorbildlich, das ist, ja ist ja, der hat sich mit Finanzen viel befasst, und dann, dann färbt das meine Entscheidung ein. Ja, wenn ich einen guten Tag habe, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich gerade Hunger habe. Ja, Gibt es jede Menge Studien, das kann man alles sich mal zusammen googeln, wie beispielsweise die äh, der Abstand zum Mittagessen eines Richters oder einer Richterin, wie das zusammenhängt mit der Länge der Strafe, die die ausgesprochen haben. Ja? Also mhm. versuch bitte nicht kurz vor Mittagessen vor Gericht zu müssen. Ja? Du gehst ein paar Jahre länger in den Knast. Und das ist nicht, weil die, weil die Richterinnen und Richter so gerne emotionale Entscheidungen treffen, sondern die versuchen das enorm vernunftsgeleitet zu tun, aber auch die können sich ihrer Psyche nicht erwehren. So. Und ähm, das Bild, das ich da ganz gerne benutze, weil es ist, ansonsten ist Psychologie an der Stelle irgendwo, wird so kompliziert, dass man, dass man es nicht mehr zu fassen kriegt. Ähm, ich spreche immer gerne, das habe ich gerade unterwegs schon ein, zwei Mal getan, vom inneren Kind und vom sozusagen äußeren Erwachsenen. Na, du kannst dir das vorstellen wie so eine, so eine russische Matroschka-Puppe. Ja? Mhm. Mhm. Wir sind als Dreijähriger sozusagen, ja, ähm, sind wir unser inneres Kind. Ja? Ich will alles, ich will es jetzt, ich will sofort, ich will es umsonst. Ja? Ähm, ich schreie, wenn ich es nicht kriege, ich werfe mich auf den Boden. Ähm, da sitzt Gier, da sitzt Lust, da sitzt haben wollen. Das ist das innere Kind. Das ist nicht immer nur nett, ja. aber da ist so. Und der Witz ist, wenn wir älter werden, da dieses, wir entwickeln uns nicht. Dieses Kind wächst nicht, sondern wir bauen Schichten drumherum. Sozial erwünschte Schichten sozusagen. Ne? Weil wenn wir nur dieses innere Kind wären und blieben, ja, es wäre eine witzige Welt, aber die würde nicht lange halten. Ne? Das würde nicht gut gehen, wenn wir alle nur Gier und Lust in haben wollen. wären. So, Deswegen bauen wir Schichten drumherum. Und das bezeichne ich jetzt mal als äußeren Erwachsenen. So, und bei jeder Kaufentscheidung sind diese beiden Instanzen im Clinch. Beispiel Auto. Ja? Mhm. Mein äußerer Erwachsener sagt, Olli, du hast zwei Jungs, die werden nicht mehr kleiner. Im Gegenteil, die fressen mir die Haare vom Kopf und werden jeden Tag äh, größer. Du brauchst Platz. Kauf dir einen Minivan. So, das wäre die rationale Entscheidung gleichzeitig schreit mein inneres Kind, bitte kein Minivan. Du wirst nie wieder flachgelegt. Das ist der Anfang vom Ende. Ja? Kauf den einen So Und die Konfliktlösung ist der SUV. Ja? Meiner Meinung nach der einzige Grund, warum es diese Fahrzeugklasse gibt, ja? aber ein guter Grund, ist, dass sie einen psychologischen Konflikt löst. Ja. Und für meine neueste Schicht, die ich entwickelt habe, meine neueste rationale Schicht vom äußeren Erwachsenen, muss es auch noch E- oder zumindest Hybrid sein. Mhm. Ja, so. Das heißt, das Produkt löst einen psychologischen Konflikt zwischen innerem Kind und, und innerem äußerem Erwachsenen. So. Mhm. Und die Frage kann man sich bei Finanzprodukten auch gerne mal stellen. Welchen psychologischen Konflikt löst jetzt gerade dieses Finanzprodukt im Vergleich zu einem anderen? Ja, Ist es ein ETF? Ist es eine Krypto? Ähm, spielt wahrscheinlich die Tatsache, dass, dass sich das moderner anfühlt als ein offener Immobilienfonds, ja? wahrscheinlich spielt das eine Rolle in der Lösung meines psychologischen Konfliktes. Es geht nicht nur um irgendwelche Performancezahlen, zahlen sondern mein, auch mein inneres Kind will etwas von dem Investment haben. Und das versteht keine Zahlen, das rechnet nicht nach. Ja? Mhm. Also sich dessen bewusst zu sein, kann auch schon den ein oder anderen Kauf mal fördern oder ausbremsen sozusagen. Ne? Wenn man sagt, ich mache das jetzt nur, weil. Fühlt mhm. sich gerade total modern an und jetzt habe ich Shiba Inu-Coin. Ähm, weil ich, mein, mein inneres Kind davon träumt, den nächsten Bitcoin-Hype mitzunehmen, mhm. äh, den es damit aber gar nicht geben wird. Ne? Also da lässt sich vielleicht das ein oder andere ja, runterfahren. Es,
0: es, es, kling, es klingt jetzt so ein bisschen für mich, dass wir eigentlich komplett lost sind. Wir sind Unsere Psyche sind wir aus, wie soll ich sagen, ja, wir haben keine Chance gegen die. Äh, die. Die, die, veranlasst uns zu weiß ich was zu machen oder eben auch nicht. Und dass eigentlich null rationale Entscheidungsfindung dahinter steckt. Also das Ganze am Anfang auch gesagt, die, die Warren Buffett oder oder die Otto mhm. investoren ja. ähm, wenn wir das mal ein bisschen rauszoomen und sagen, okay, das ist bei uns Menschen so, dann müsste ja Warren Buffett und die SAR-Investoren, die müssten ja auch so geprägt sein, oder? Also, ja. das heißt, wir alle, wir alle Menschen sind, werden beeinflusst von der Psyche, haben keine Chance, wir sind, wir sind verloren.
1: Wir kommen alle aus oder? derselben Evolution raus, ja. Also, die genau. Evolution hatte jetzt ja ein paar, paar Tage Zeit, uns zu prägen. Ja? Und die hat uns allen relativ ähnliche. Mechaniken mit auf den Weg gegeben. Ja. Und so ein Warren Buffett zum Beispiel oder irgendein Star-Investor, ähm, glaubst du, die gehen an einen, an einen Deal ran, ohne dass ihr Selbstbild eine Rolle spielt? Also könnten die genauso gut verlieren wie ich zum Beispiel? Niemand interessiert sich für mein Finanzleben. Ähm, ich habe keinen Track-Record dem ich dem ich irgendwem zeigen muss, ich bin nicht berühmt dafür, so ein toller Investor zu sein. Ja, und wenn ein Warren Buffett in der Welt dafür berühmt ist, ja, wie sicher, ich nenne es jetzt einfach mal doof so, ja, wie sicher er ist. Ja, er ist die sichere Bank. Ähm, meinst du nicht, er wird den einen oder anderen Deal, wo er sagen würde, boah, so im stillen Kämmerlein, eigentlich ja. Aber nee, ist mir dann doch zu riskant, weil mein Selbstbild steht ähm, auf dem Spiel. Nicht bewusst, aber hm. das fließt damit ja, rein. Ja, ja
0: eben. Deshalb sage ich, der, der ist auch, der ist auch seine Psyche, seinen, seinen Gefühlen, sein was er erlebt hat. Äh, mhm. Ja, der, 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 kann nicht dagegen ankämpfen. Also der ist mhm. da ist da, auch keine Chance. Deshalb sage ich ja, wir sind egal, ob du Warren Buffett bist oder Otto Normalverbraucher beim Investieren, du bist eine Psyche ausgesetzt. Du hast keine Chance.
1: Du bist, der, du bist der Mechanik deiner Psyche ausgesetzt. Mhm. Aber welche, welcher Input reinkommt, das hast du in der Hand. Und das ist der große Unterschied. Lieschen Müller und Otto Normal befassen sich mit ihrem nächsten Urlaub wahrscheinlich 150 Mal länger als mhm. ihr Leben lang mit dem Thema Finanzen. Ja? Jeder mhm. äh, äh, in deiner Community ja, tickt da genau anders. Also mhm. sich mit dem Thema zu befassen, sich anderen Input reinzuholen, bis sich Dinge anders anfühlen. Das ist wild. Also, ich habe selber irgendwann mal, bin ich über diese Zeile gestolpert, ähm, du, du musst an den Punkt kommen, an dem es sich schlechter anfühlt, eine Chance zu verpassen, als einen Fehler zu machen. Mhm. So. Und, ähm, das ist was, wenn man, wenn man das, wenn man oft genug sich damit befasst, indem man selber investiert, indem man selber was bewegt, indem man da tausend Bücher zu liest, in deiner Academy ist, äh, YouTube leer guckt und so weiter. Ja? Dann fühlen sich manche Dinge irgendwann anders an, weil man schon hundertmal davon gehört hat, weil man sich schon hundertmal damit befasst hat. Also es ist nicht so, dass wir, wir haben immer noch die Steinzeitmechanik. Ja, Punkt. Da können wir rein nichts, gar nichts gegen tun, ähm, aber der, der Input, das haben wir in der Hand. Und dann, damit verändern wir nicht nur Wissen, sondern auch, wie sich Dinge anfühlen, wie sich beispielsweise ein Produkt, eine Investmententscheidung Entscheidung anfühlt.
0: Aber sehe ich, seh ich das falsch oder kannst du gerne zurückpushen, oder? Ähm, es, es klingt für mich, wie gesagt, wir, wir sind da komplett ausgesetzt der Psyche, wir müssen uns selber bewegen damit wir von außen andere Informationen bekommen. Mhm. Wir lernen daraus sozusagen, kommen in einen anderen Gefühlszustand oder unsere Psyche bringt uns in einen anderen Gefühlszustand, worauf wir dann wieder eine andere Handlung tätigen. Oder so, so, so verstehe ich den Weg, ja. zumindest mal. Ja. Ähm, grundsätzlich... Ist, ist das positiv oder negativ? Wie würdest, das, wie würdest du das einschätzen? Also weißt du, wenn du sagst, ich meine, ich sehe investieren als etwas sehr, sehr Positives. Warum? Ja, kannst du dir mehr leisten. Eben all diese Ziele, die, die Leute halt haben, äh, es macht Spaß. Äh, ja, Geld kann glücklich machen bis zu einem gewissen Maß. Es kann dir mehr ermöglichen, was auch immer. Also genau. ich sehe das als etwas Positives. Ähm, Und Dachtest du das mit sechs schon?
1: Ja, mit Sex. Ich weiß
0: nicht mehr, was ich vor zwei Wochen zum Mittag gegessen habe. Ja, ja.
1: Aber das ist was, dass man hat sich das antrainiert. Ja. ja. Das ist wie, wie ein guter Wein. Ja, niemandem schmeckt der erste Wein. Ja, das ist immer bitter und bäh und man hat Pelz auf der Zunge. Ja? aber man trainiert es sich an. Und so wie du Geschmacksknospen trainierst, kannst du auch Emotionen trainieren. Nicht die Mechanik, in der sie entstehen. Ja, es ist immer ein psychologischer Konflikt, mhm. es ist immer die Bewertung der Gesamtsituation und ob du Hunger hast oder nicht, wird immer auch eine Rolle spielen. ja mhm. so Also du hast auch immer Einflussfaktoren, die du gar nicht auf dem Schirm haben kannst. Ja, aber, ähm, aber ist jetzt das Investieren was ja.
0: Gutes aus deiner Sicht oder was Schlechtes?
1: Das Investieren per se, also da, da verlasse ich jetzt meine Disziplin als Psychologe, weil... <lacht> Keine Ahnung, ähm, psychologisch gesehen hilft es, mit Ängsten klarzukommen. Auf eine, wie ich glaube, äh, gute Art und Weise. Ja? Ähm, es ist ein Riesen, es ist ein absolutes Risiko, wenn ich es nicht mit System mache, wenn ich es nicht mit Verstand mache und wenn ich, wenn ich mich verzocke. Ja, weil dann ist da der, der, der Weg zur, zur Spielsucht in Anführungsstrichen nicht weit. Ja? Mhm. kann man Glück haben, kann man Pech haben gibt gute Zocker, gibt schlechte Zocker. Hat mit Psychologie dann wenig zu tun, sondern ist da mehr das goldene Händchen. Ja? Wenn ich es mit Systemen mache, <lacht> also ich sag mal so, wir haben, ich gehe nochmal zurück in diese Generation Z, weil da haben wir, habe ich halt den konkreten Vergleich. Ja? Ähm, diese Subgruppe, die wir als Welpen der Wall Street ähm, identifiziert haben, ja? ähm, die haben nachts, glaube ich, ruhiger geschlafen äh, als die anderen. Na? weil die ja schon wussten, sie waren eigentlich, wie gesagt, in der Fluchtbewegung, aber sie flüchten auf die Gewinnerseite und sie tun was. Und beim Investieren habe ich das Gefühl, dass das, was ich tue, das ist, ist ein Kampf, den ich gewinnen kann. Wenn ich ähm, gegen die großen Windmühlen kämpfe, wenn ich sage, meine große Angst ist, dass das alte System zusammenbricht, meine große Angst ist eine Naturkatastrophe, es ja, da, da wäre es toll wenn man was gegen tun könnte <lacht> aber wenn eine große Flut meine Sorge ist, fällt es mir schwerer etwas dagegen zu tun ähm, und vor allen Dingen kriege ich, krieg ich kein Feedback ja? ähm, investieren und mich auf die Gewinnerseite traden wie wir gerade eben schon gesagt haben, da kann ich alle fünf Minuten mir Feedback holen und mich beruhigen, das heißt psychologisch gesehen ähm, kann man es, je nachdem, wie man es auslebt, ist das entweder ein Riesenrisiko oder ein ganz, ganz großartiges Beruhigungsmittel? Ist
0: es, ist es nur ein Beruhigungsmittel? Also, du sagst, also ich bin da voll bei dir. Also, wenn du investierst, ähm, kannst du auf die Gewinnerseite kommen, aber nur, wenn du das strategisch richtig machst, oder? Nicht okay. zockst, nicht hier letztes Hemd, Hund, Katze, Haus, Minivan, <lacht> den du nicht hast, verkaufst, oder? Ja. Damit du jetzt alles auf Rot setzt, oder? Das ist natürlich nicht äh, der Weg, ja. den man gehen sollte. Ähm, aber es ist ja nicht nur der Schutz, also kannst mir gerne gegen, also gegen pushen, oder? Es ist ja nicht per se nur das Schützen vor einer Katastrophe. Also es ist ja auch zum Beispiel, hey, ich will jetzt halt einfach in meinem Leben was verändern per se. Also ich, ja. ich will nicht am Ende vom Monat auf, auf Null sitzen. Oder ich will hier, weiß ich auch nicht, äh, schönes Hotel, Ferien, Urlaub äh, mit, mit, mit Familie machen, muss mir keine Gedanken machen, kann Business fliegen. Was ja. auch immer, oder?
1: Wie spielen denn solche Dinge mit, psychisch, zum Thema Investieren? Das ist ein Riesenpunkt. Es gibt, ich sage mal, je nach Zielgruppe gibt es eine andere Wunschvorstellung. Mhm. Die einen, also wir kommen wieder zu, zum Anfang zurück, Ja, als wir gesagt mhm. haben, wenn du jetzt in der Stadt jemanden fragen würdest, was denkst du über Geld? Ja? Mhm. Wenn du jetzt in deiner Community fragen würdest, wo schon die Leute hoffentlich nicht mehr sagen, ja, Geld stinkt und reich werde ich eh nicht, ja, mhm. Ähm, sondern da schon ein, ein anderes Mindset aufgebaut haben, mühsam. Ja. Ähm, da wirst du trotzdem andere Antworten kriegen, ähm, was ist denn dein Idealszenario? Ja, die einen okay. wollen die einsame Insel, äh, die nächsten wollen sich nur sicher fühlen, aber sonst keine Veränderung. Ähm, die anderen wollen auf der Straße erkannt werden und so weiter. Ja, also ganz viele verschiedene Typen, ähm, die aber alle durch dasselbe Produkt bedient werden können. Weil bei, bei jedem Kauf gibt es etwas, wir nennen das Transformationsversprechen. So ist, wenn man es einmal sich hat auf der Zunge zergehen lassen, sogar selbsterklärend. Es geht nicht darum, was das Produkt wirklich bietet, sondern welche Transformation verspricht mir das Produkt. Wer bin ich, wenn ich dieses Produkt habe? Ja? Snickers hat die beste Werbung dafür gemacht. Ne? Mit Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ist ein Snickers. Das war die Transformation im 30-Sekunden-TV-Spot. Aber das macht jedes Produkt. Ja? Wenn ich mir den Porsche, von dem ich gerade eben sprach, kaufe, ja, dann geht es mir nicht darum, einen Porsche zu besitzen, sondern wer bin ich dann? Was macht das mit mir? Ja? Und wenn ich mir jetzt die Mitgliedschaft im teuersten Studio der Stadt leiste, werde ich da auch nicht kantiger als im McFit wahrscheinlich? Ja? Aber was macht das mit mir? Was sagt das über mich? Und das ist immer ein Versprechen auf mein zukünftiges Ich. So. Und das steckt nicht nur in, in Snickers und Autos, sondern das steckt auch in Finanzprodukten. Und nicht nur im Produkt, sondern auch allein in der Beschäftigung mit dem Thema. Also auch da, und das können wir, wie gesagt, wir können es über über eine, über, eine, über eine Maschine sozusagen, können wir Emotionen ja, wie gesagt, messen. Und sich mit dem Thema Finanzen zu befassen, wenn man schon affin ist, am Anfang noch nicht, aber wenn man schon ein bisschen drin steckt, ist das schon ein beruhigender Akt. Weil man da schon das Gefühl hat, ich habe mehr getan als die breite Masse. Na, also ähm, auch das ist, also sich seinem sich dem, dem, dem Zielbild näh nähern, ja, dem Transformationsversprechen, ist, und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, immer was Beruhigendes. Selbst wenn das Zielbild die, well die wilde Party äh, im P1 und Kohle spielt keine Rolle, ja, zu sehen, ich arbeite mich auf dieses Ziel hin, ist beruhigend. Ja, also das Beruhigung ist, ist nicht das Ziel, aber auf dem Weg bleiben ist
0: beruhigend. Das ist jetzt schon so oft gesagt, das beruhigen. Kann man alles auf Beruhigen runterbrechen? Also ist das schlussendlich nein. das, was unsere Psyche, <lacht> unser Körper will?
1: Nein. <lacht> also ja, unser Körper will grundlegend gerne Energie sparen. Mhm. Ähm, das könnte man jetzt als Beruhigen äh, auslegen. Also da gibt es ganz viele neurologische Studien für. Mhm. Ähm, aber nein, natürlich ist das, ist das nicht der Antrieb für alles. Ähm, aber es ärgert dich gerade so schön, deswegen werde ich das noch ein paar Mal betonen. <lacht> <lacht> also... Wie gesagt, wir, wir reden jetzt nicht von den Zockern und so weiter. Das ist, die holen sich was ganz anderes, auch wieder für ihr Selbstbild. Die holen sich das Transformationsversprechen, ähm, dass sie, dass sie, wie gesagt, entweder über Nacht reich werden, oder ähm, da ist es im Zweifelsfall sogar so, dass es über ein Beruhigen hinaus fast schon so ein Betäuben ist. Ja, also es ist dann wie, wie Alkohol oder sonst noch was, weil ich dann in dem Rausch, in dem ich bin, gar nicht drüber nachdenke, wie es mir sonst so geht oder sowas. Ne? Also, mhm. das kriegt man dann. Also in dem Fall wird Ekstase sogar dann auch beruhigend irgendwie. Ne? Aber diejenigen, die sagen, ich mache das hier mit System, die arbeiten auf ein Ziel hin. Und da ist der eigentlich spannende Punkt ist einfach nur, dass dieses Ziel immer eine bewusste Komponente hat. Da hilft es übrigens sehr, sich die extrem konkret zu machen. Also tatsächlich zu sagen, ich möchte mit 40 Summe X haben. Ja, oder gerne das Bild noch konkreter machen. Ja. Und je länger man dann darüber nachdenkt und sich selber gerne mal fragt, aber was macht das so erstrebenswert? Ja, ich möchte mit 40 die 5 Millionen in meinem Depot mhm. haben. Ja. Was macht das so erstrebenswert? Was könnte ich machen mhm. mit den 5 Millionen? Also je länger man sich das fragt, umso näher kommt man an das, was man auch möchte. Es ist nicht... Also, es ist nicht so, dass sagen, die Emotionen hat recht und der Verstand liegt falsch, sondern die beiden sind immer im Clinch und müssen einen Kompromiss finden. Ne? Und das ist spannend, mhm. da mal selber, selber hinterherzugehen. Und der einfachste Weg ist, man schreibt das rationale Ziel runter, so konkret wie möglich, und fragt sich dann immer wieder sozusagen, wie bin ich zu diesem Ziel gekommen? Ne? Dabei das ist übrigens ist, eine ist Vokabel tabu, als kleiner konkreter Tipp. Ja? Wenn ihr euch selber verstehen wollt oder andere, Benutzt nie, 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 niemals das Wort warum. Weil warum ist immer ein Vorwurf. Warum fragst du mich das? Ne? Klingt sofort vorwurfsvoll und man hat das Gefühl, die Frage war doof. Ja? Aber was veranlasst dich, danach zu haken? Ja? Oder was macht es okay. mit dir, wenn du 5 Millionen auf dem Konto hast? Oder so. Also findet da Formulierungen drumherum, ein bisschen Wohlwollen <lacht> zu euch selbst. Jetzt wird es ganz esoterisch, ne? Naja. <lacht> ähm, und dann kommt sagen, dem eigenen Kind auch was näher.
0: Ich, ich, muss, ich muss, muss nur gerade so nachdenken, wir haben bei uns ja auch, das ist sehr, sehr wichtig, wir haben genau auch so ein Dokument, ein, ein strategie zieldokument Bei uns gibt man ein Commitment ab, handgeschrieben, füllt man aus, was die Ziele sind und nicht, ich will Geld verdienen. Weil ich sage immer, ja. Geld verdienen ist der Weg eben zu deinem Ziel, was du erreichen willst, oder? Und unsere Kunden die füllen das alles aus, geben es uns ab, wir geben auch Feedback, bla 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 und so weiter, oder? Da habe ich mich gerade gefragt, wie haben wir da die Fragen formuliert? Muss ich mir mal anschauen,
1: <lacht> konkret von ja. deinem Tipp, ja?
0: Aber so zum, dann müssen langsam zum ab Abschluss...
1: Ziel, noch ja. Folgefragen,
0: ja. Genau. Ähm, aber so dass wir langsam so zum Ziel auch kommen, gibt es mhm. einen konkreter, ich sage jetzt mal, psychologischer Tipp von deiner Seite auch, oder? Man möchte ja zu den Gewinnern gehören. Man möchte... Erfolgreich sein, mit dem Investieren, auf dem richtigen Weg sein. Was würdest du jetzt aus als, als deiner Erfahrung sagen, sind so die, die Dinge, die man an seinem Mindset arbeiten müsste oder an seiner Einstellung oder an, seine, an seiner Wahrnehmung oder wie man das auch immer benennen müsste. Was würdest du da sagen?
1: Also ich würde sagen, dass das Wichtigste und immer der erste Schritt, total langweilig, ist sich bewusst werden, wie man funktioniert. Ja, also die Tatsache, dass die Emotionen da immer eine Rolle spielen, das ist nichts Gutes, das ist nichts Schlechtes, das ist einfach so. Ja? Und wenn man sich dessen bewusst ist, gibt einem das die Chance, vielleicht im Kaufmoment, nenne ich es jetzt mal, so einen halben Schritt zurückzugehen, ja? Oder sogar zu überlegen, was machen die Emotionen der anderen vielleicht und deswegen erst recht einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja? Das würde, wird auch funktionieren. Und... Ähm ein äh, anderer Punkt ist, die, wie, das, das hatten wir gerade beim Thema Ziele schon, ja, zu schauen, was ist eigentlich mein innerer Antrieb, ne, nicht nur mein faktisches Ziel, sondern was ist mein innerer Antrieb, weil nichts ist schlimmer, als wenn man inkonsistent ist. Das kann man psychologisch super schlecht verarbeiten. Es gibt tausende ja, Biases, Denkfehler sozusagen, die in uns hart verkabelt sind, neuronal, die uns beispielsweise Informationen, die unserem Weltbild entsprechen, besser verarbeiten lassen, als Informationen, die unserem Weltbild nicht entsprechen. Ja, also rein neuronal kann ich Dinge, an die ich eh schon glaube, besser sehen, ja, als so. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das vor Augen führt. Und wenn man das einmal hat, dann würde ich sagen, man muss sich viel, 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 viel mit dem Thema beschäftigen. Ich nenne es jetzt einfach mit dem Thema Finanzen. Ich will es gar nicht mhm. zu, zu eng machen. Einfach viel, viel, viel damit beschäftigen, weil es Fakt ist, dass wir gegen unsere Steinzeitprägung ankämpfen müssen. Wir waren gerade eben bei dem Bild, mit dem da steht ein Korb mit Beeren und die Beeren sollen jetzt für mich arbeiten. Das ist nicht nicht natürlich, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, wir müssen immer gegen eine Prägung, die in uns steckt, irgendwie ein bisschen anarbeiten. Ne. Deswegen gilt da, viel hilft viel. Mal ein Buch lesen, am besten der grö größte Crash aller Zeiten kommt nächsten Dienstag oder so. Ähm, das wird uns nicht beruhigen, das wird uns nur bekloppt machen. Ja. Mhm. Und wir müssen alle, und ich nehme mal an, diejenigen, die das hier hören, haben es hoffentlich sogar schon hinter sich, durch dieses berühmte Teil der Tränen müssen wir einmal durch. Also es wird erstmal unsicherer und fühlt sich alles noch schlimmer und noch unmöglicher an, ja, bevor es dann wieder besser wird, bevor sich Dinge dann plötzlich normal anfühlen. Man merkt in seinem Freundeskreis, wenn man äh, dann über Finanzen spricht oder sowas ähm, und plötzlich die Augen groß werden, ja. ich habe das beim, beim Thema äh, Steuer, Steuertipps sozusagen, ja, da gucken mich immer alle an, als wäre ich irgendwie betrunken, ähm, weil ich dann Dinge als Allgemeinwissen voraussetze, von denen die Leute noch nie was gehört haben. Es ja? ähm, ist wahrscheinlich, als würdest du mir jetzt dann äh, Strategien erklären und ja für dich ganz normal und fühlt sich normal an. Mhm. Für mich fühlt sich das dann nach Raketenwissenschaft an. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen würde ich es noch nicht tun. Und dessen muss ich mir bewusst werden, dass gerade gar nicht die Sache selbst gruselig ist, sondern mein fehlendes Verständnis, meine fehlende Beschäftigung mit dem Thema Finanzen ja, oder Investieren, das ist das, was mir dieses schlechte Gefühl im Bauch gibt. Das ist das, warum es sich gruselig anfühlt. Nicht, weil Investieren eine schlechte Sache wäre. Und da heißt es dann durchhalten, ja, durch dieses Teil der Tränen durch, bis es sich irgendwann normal anfühlt. Ja, und dann ähm, machen, 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 viel hilft viel. Okay, das sind jetzt sehr sehr viele Informationen gewesen, weil wir sind
0: jetzt über eine Stunde, oder? Ähm, also wenn ich das so also einen kleinen Recap, also Zusammenfassung mache, dann ich, ich versuche das nochmal irgendwie ein bisschen runterzubringen. Wie ähm, glücklich schreib mit. Ja. Also wie gesagt, wir sind unserer Psyche ausgesetzt. Ähm, wenn man aktiv ist, dann hilft es definitiv, dass man sich zuerst einmal oder man muss sich bewusst sein, dass wir der Psyche ausgesetzt sind. Ähm, wir können das bewusst wahrnehmen, wir können das auch ins Positive drehen, sage ich jetzt mal, wenn wir uns auch wirklich damit beschäftigen und nicht so in einen ein Zocken reinkommen, oder? Ja. Und das bedeutet aber auch, dass sich das am Anfang ein bisschen komisch anfühlt, weil man die Informationen noch nicht hat, die es eigentlich braucht, eben dieses Tal der Tränen, wo man durchläuft. Und mit klarem Fokus, klarem Ziel, klaren Strategien, auch Wissen, was man mit der Zeit aufbaut, durchschreitet man eigentlich dieses Tal der Tränen und kommt dann eigentlich sozusagen in der normalen Welt an, wo sich das Investieren normal anfühlt und man sich seinen Zielen nähern kann, was sich dann schlussendlich wiederum positiv auswirkt
1: auf einen persönlich. So. Genau, das und das ist, die wichtigste Vokabel hast du ähm, so lapidar nebenbei gesagt, wie es sich anfühlt. Wir mhm. müssen uns immer bewusst sein, dass es darum geht, wie es sich anfühlt. Und wenn wir ein Ziel haben, können wir uns fragen, was für ein Mensch müsste ich eigentlich sein, für den es sich normal anfühlt, Summe X hin und her zu schieben und nicht hinzuschauen oder so. Ne? Mhm. Also da wieder, wenn wir das Ziel definiert haben, können wir von da aus einmal ein bisschen esoterisch, ja, ähm, vielleicht mit dem Rum in der Hand oder so, aber auf die Gefühlsebene gehen und schauen, was muss ich da eigentlich tun? Weil das wird immer krass vernachlässigt mhm. und deswegen bricht man dann im Zweifelsfall mal ab oder kommt doch von der Strategie ab oder arbeitet sie nur halbherzig aus, weil du gibst mir halt den Zettel und den muss ich jetzt ausfüllen, aber wirklich verstehen, wofür ich ein Ziel brauche, tue ich noch nicht. Na, also mhm. das Emotionale muss da mitgenommen werden. Guter Punkt, guter Punkt.
0: Ja, Oli, wo, wo findet man dich? Also, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt hier meinen Supermarkt optimieren, ich will meine Trading-App optimieren oder ich will die beste Warren Buffett-Investment-Strategie finden.
1: Ja, wo, wir, finden ähm, wo, wo findet man dich? Also während der Warren Buffett-Strategie, äh, ähm, ruft mich bitte nicht an. Also wenn ihr sie habt, schickt sie mir. Ähm, genau. Ansonsten ihr findet mich selbstverständlich auf september-online.de. Das ist die Firma, das ist das Institut. Ihr findet mich auf LinkedIn als Oliver Spitzer und ihr findet mich auf ähm, Instagram als spitzer.o. Da kam ich wohl ein bisschen spät. <lacht>
0: Klassiker. Uh, ich werde natürlich alles unterhalb auch verlinken, also da findet ihr alles, uh, könnt ihr direkt euch auch mal bei Oli melden, wenn ihr ja, wie gesagt, euer Business, was auch immer ihr habt, optimieren wollt psychologisch und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch uh, ja, fragt, wie können wir euch unterstützen bezüglich Strategien, eben dass ihr das auch uh, richtig angeht, dann am besten unter marksteine consultingch das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen. Und schauen wir mal, ob und wie wir euch hier unterstützen können. Genau. Ja, Oli, ich glaube, wir könnten das noch Stunden, Stunden äh, weiter diskutieren. Ich danke dir viel, viel mal für deine Zeit. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind auf dieses Interview. Hier ist mal was anderes auf unserem Kanal. Können wir dann vielleicht dann die Punkte aufnehmen und dann ein zweites Interview in Zukunft mal machen. Aber vielen, ja. vielen herzlichen Dank für deine Insights.
1: Sehr, sehr spannend und für deine Zeit. Gerne, ganz, ganz lieben Dank. Und lass uns Fragen sammeln und dann gehen wir auf das eine oder andere noch tiefer ein. Um, Ach, wir unbedingt. <lacht> unbedingt, genau.
0: Also, macht's gut zusammen, schreibt in die Kommentare die Frage und macht's gut. Tschüss zusammen.